2: 1. Tauro. El ojo de la iluminación o de la luz. El ojo del toro. Iluminación. Exotéricamente el sol físico. 2. Vulcano. El que revela lo que está profundamente oculto y lo trae a la luz. Esotéricamente el corazón del sol. 3. El sol. El gran iluminador. Espiritualmente el sol, central espiritual. Así, desde todos los ángulos, la iluminación sigue siendo el tema de este siglo. Hemos hecho una parcial consideración sobre los rayos y sus efectos y relaciones, cuando, por intermedio de Tauro y sus regentes, derraman su fuerza y energía sobre el hombre individual o la entera humanidad. Los dos rayos que afectan directamente al signo son, como hemos visto, el quinto, por intermedio de Venus, y el primero, por intermedio de Vulcano. Ambos, cuando son considerados en combinación con la Tierra, expresión de tercer rayo demuestran una combinación de rayos muy difícil, pues todos pertenecen a la línea de primer rayo de energía. Lea. Rayo. El rayo de voluntad o poder. Quinto rayo. El rayo de conocimiento concreto. Tercer rayo. El rayo de inteligencia activa esta combinación aumenta grandemente la ya difícil tarea del taurino. El segundo rayo de amor-sabiduría y su línea subsidiaria de energía aparece solo en forma indirecta, por lo tanto la persona nacida en este signo carece frecuente y notablemente de amor y sabiduría. Un hombre así tendrá mucho amor, estima y respeto propio y estará egoístamente centralizado o enfocado en la personalidad. Será inteligente, pero no sabio, tendrá aspiraciones pero al mismo tiempo será obstinado y determinante, de manera que su aspiración no lo llevará rápidamente. Muy lejos. Actuará esporádicamente y con impulsos incontrolados, pues un constante y mesurado progreso en el camino le resulta difícil. No le es fácil aplicar en forma práctica el conocimiento obtenido, el cual tiende a permanecer como una adquisición mental y no como una experiencia práctica. Será casi dolorosamente consciente de la dualidad, pero en lugar de luchar por obtener la unidad, a menudo lo embarga una fija y estática depresión. Será destructivo, porque es, testarudo, debido a que predomina el aspecto martillador de Vulcano. Como posee cierta medida de luz, lo afligirá el poder de destruir que posee. Necesita comprender el aspecto espiritual de Venus, el cual acentúa que el Hijo de Dios, el Hijo de la mente, es el instrumento del amor de Dios, debiendo por lo tanto, aprender a transmutar el conocimiento en sabiduría. Debe trascender el aspecto destructor de Vulcano y también el de primer rayo y trabajar en cambio como modelador de almas, incluyendo la propia. Debe aspirar a obtener una clara visión, una pura y gozosa voluntad y matar el deseo de la personalidad. Tal es la meta del discípulo taurino. Por intermedio de los otros tres brazos de la cruz fija y sus tres corrientes de energía divina, la fuerza del amor puede ser llevada indirectamente a ejercer influencia sobre el hombre nacido en Tauro. Los regentes de dos de estos signos, Leo y Escorpio, incluyen al Sol, segundo. Rayo, Marte, sexto. Rayo y Mercurio, cuarto. Rayo. El Sol y Marte son regentes esotéricos de Leo y Escorpio, y Mercurio es el regente jerárquico de Escorpio. Urano es el regente ortodoxo y Júpiter el regente esotérico de Acuario. La Luna también está presente, pero nuevamente vela a Vulcano, cuya influencia ya hemos considerado. La única influencia de rayo que falta es la del tercer rayo y básicamente está también presente, porque es el rayo de la Tierra. Por lo tanto, en este importante signo, la persona taurina se halla, directa o indirectamente, bajo la influencia de los siete rayos, porque el deseo, que conduce a la iluminación final, los motiva a todos. Tal es la sorprendente situación que enfrenta el hombre, particularmente el discípulo y el iniciado nacido en este Signo. Tales son las dificultades con las cuales él está enfrentado, que crean también su inmensa oportunidad de progresar. Un nuevo campo de estudio se abrirá evidentemente ante los astrólogos de la nueva era y una nueva luz estará, disponible evidentemente sobre esta ciencia, la más grande de todas, cuando el investigador pueda determinar la edad relativa de la persona o del grupo, cuyo destino debe ser determinado y cuyo horóscopo se está confeccionando. En tales casos se ha de considerar oportunamente cada uno de estos cuatro signos desde 1. El ángulo del hombre no evolucionado, centrado en a. Alguno de sus vehículos, b. La personalidad integrada antes de la experiencia del sendero. En estos controla la cruz mutable. 2. El ángulo del ciclo de las vidas, donde las dualidades se reconocen y el aspirante se revierte en la rueda. Entonces controla la cruz fija. 3. El ángulo del iniciado. Aquí comienza a controlar la cruz cardinal. Las cruces también son conocidas como La cruz del Cristo oculto, la cruz mutable. La cruz del Cristo crucificado, la cruz fija. La cruz del Cristo resucitado, la cruz cardinal. Las cruces individual, planetaria y cósmica. Poder determinar estos ángulos implicará, entre otras cosas, hacer un agudo análisis de las cualidades de las cuatro energías que actúan sobre la humanidad por intermedio de cada brazo de la cruz. Un aspecto de esto determinará en forma oportuna y estadística el promedio de los signos que rigen a los diferentes tipos de hombres. Se ha dicho que cuatro energías constituyen un hombre, ocho energías un maestro y doce energías un bude de actividad. Durante este proceso de modelación, tienen lugar grandes cambios en la conciencia y también otros fundamentales por medio de este signo, que, en combinación con su polo opuesto, Escorpio es uno de los principales signos condicionadores del Zodíaco. Bajo el impacto de su energía se producen profundas desorganizaciones y alteraciones del carácter, de la cualidad y de la orientación. Es un signo peligroso porque fácilmente se exageran los aspectos destructivos y se aplican tan inteligentemente a las circunstancias que la trayectoria del toro puede ser destructiva dentro de su campo de contacto y al mismo tiempo autodestructora hasta el momento en que la autovoluntad o deseo egoísta es atemperado por la aspiración. La aspiración cede su lugar oportunamente a la actividad inteligente y a la aceptación de la voluntad que emana. Del centro espiritual de la vida. Esto conduce a colaborar con el plan en el sentido. Más pleno de la palabra y a terminar con el autocentrismo individual. El temperamento, tan característico en el toro, debe ceder su lugar a la energía espiritual dirigida, pues el temperamento solo es energía incontrolada, que beneficia a la personalidad, la ceguera. El toro es ciego durante gran parte de su trayectoria, debe ceder su lugar a la visión, al correcto enfoque de la vista, lo cual disipará finalmente las ilusiones y los espejismos autoengendrados del aspirante. La autoconmiseración, efecto de una concentración constante sobre la Frustración del deseo en la vida de la personalidad, debe ser reemplazada por la compasión hacia la humanidad y desarrollada en servicio altruista que presta él, iniciado salvador. La tarea del taurino es dura, pues contiene en sí, en grado muy notable, limitaciones destacadas sobre los procesos de la evolución espiritual. Sin embargo, no hay dificultades insuperables, y el taurino liberado es siempre una fuerza constructiva. Planificadora creadora y progresista. Tales hombres son muy necesarios en estos días críticos de reajuste y esfuerzo. Como bien saben, Tauro rige el cuello y la glándula tiroides. Esta es esencialmente la región de donde debe emanar la actividad creadora del hombre que se halla en el sendero. La energía del centro sacro debe ser elevada a la laringe para que la creación, por medio del amor y la voluntad, compruebe oportunamente el efecto sublimador que produce la transferencia de la energía sexual, cuando es aplicada en forma más elevada. El correcto empleo de los órganos de la palabra proporciona la clave de los procesos por los cuales el discípulo debe efectuar ciertos cambios básicos el taurino que se halla en el camino de liberación, debería aplicar el método de la palabra en forma directa y motivada, y en forma exteriorizada y explicativa, a fin de transformarse de una persona que sigue voluntariamente el modo de ser de su personalidad, en un sabio colaborador del plan. Con esto quiero decir que cuando el hombre traduce sus ideales en palabras y actos, efectúa una transformación, transmutación, y oportunamente, una traslación a la cima de la montaña de la iniciación. Los resultados del trabajo creador de materializar la visión deben ser llevados a una demostración efectiva en escorpio, en cuyo signo se aplican las pruebas finales para comprobar que la energía fluye libremente y sin impedimentos ni obstrucciones entre los centros laringeo y sacro y demostrar que la correcta orientación ha sido lograda y que no existe temor alguno de que el sujeto de Tauro caiga ciegamente en el autointerés pues en el futuro seguirá inteligentemente el camino de la liberación, camino que traerá su propia liberación, y al mismo tiempo, lo impulsará a realizar esas actividades que llevarán la liberación a otros. El hombre que en Escorpio ha aprendido sus lecciones, en Tauro deberá demostrar esa creatividad que actuará bajo la inspiración de la aspiración y de la visión. Tratará de expresar constructivamente la belleza velada intrínsecamente por todas las formas, proporcionando así la revelación de ese propósito subyacente que motiva todos los acontecimientos y formas. Los aspectos que producen cambios básicos en el propósito, interés y orientación deben manifestarse en Escorpio, comprobando así la efectividad de los procesos evolutivos, sufridos en la repetida gran transición de Escorpio a Tauro y de Tauro a Escorpio. Este ciclo de movimientos constituye, con el ciclo mayor, un ritmo de experiencia de enorme importancia. Estos siete signos son preeminentemente signos de experiencia en la vida. El signo anterior a Aries es el signo de la institución, mientras que los cuatro que le siguen a Scorpio prueban ser los signos del discipulado y la iniciación. Esto sucede en la rueda revertida y las implicaciones sobre esta misma línea en la rueda común pueden ser fácilmente aplicadas por ustedes. El reconocimiento de estas metas y la comprensión de los problemas taurinos aclararán la posición de los planetas en este signo. Vuelvo a recordarles que la exaltación de un planeta en cualquier signo particular, su caída dentro de la esfera de influencia de un signo, así como también la disminución de una influencia planetaria particular en cualquier ciclo de un signo, que, técnicamente hablando, va, en detrimento, son puramente simbólicos. En cuanto a los efectos que produce la energía cuando hace impacto sobre la naturaleza forma, aunque haya o no resistencia y evoque o no respuesta, de acuerdo con la calidad del instrumento planetario sometido al impacto. La luna está exaltada en este signo. Simbólicamente, significa que el aspecto forma de la vida es un factor que controla poderosamente y que el hombre debe tenerlo, siempre en cuenta. La luna es la madre de la forma y en este caso vela u oculta a vulcano, lo cual era de esperarse. Por lo tanto, la luna representa aquí al moldeador o modelador de la forma, proporcionando los aspectos masculino y femenino en la construcción de la forma, función dual padre-madre. Esto deben recordarlo los astrólogos. Tal proceso de interacción desarrolla dos fases del necesario moldeamiento. 1. Un proceso en el cual se crea una forma de gran potencia, donde el autointerés y los objetivos y deseos de la personalidad son los móviles que propician la actividad. Actividad de la Luna y de Tauro. 2. Los procesos autoaplicados por el Taurino que va despertando, donde es modelada nuevamente la naturaleza forma y motivada en forma distinta, y así elevada a los cielos, irradiada y glorificada. Actividad de Vulcano y de Tauro. La exaltación de la forma, regida por la luna, puede ser trazada a través de todo el zodíaco, proporcionando en sí una historia interesante y progresiva que no intento considerar aquí, la cual ha sido narrada por las diversas mujeres que aparecen en las diferentes constelaciones, y algún día se erigirá alrededor de ellas la astrología de la forma. Tenemos a Casiopea, Venus, Cabellera de Berenice, Andrómeda y una o dos más, así como también Virgo, la Virgen, la más importante de todas. Aquí solo puedo indicar un campo de pensamiento e investigación astrológica, no abordado hasta ahora, pero no dispongo de tiempo para interpretar este vasto y provechoso campo de conocimiento. Nuestra Dama, la Luna, está relacionada con todas ellas, y antes de la gran desintegración del sistema solar anterior, que convirtió a la Luna en un planeta muerto, las energías de esas estrellas y de algunos planetas fueron producidas por sus actividades que estaban enfocadas en la Luna y transmitidas por está en forma muy misteriosa y sin embargo poderosa. Por medio del deseo traducido en términos de voluntad espiritual, la forma es esotéricamente exaltada y la exaltación de la luna en Tauro es un símbolo de este hecho. Esto está testimoniado por el símbolo astrológico común de los cuernos del toro. Es la luna creciente y también el símbolo de la naturaleza destructora de la vida de la forma del toro. Recuerden que la destrucción o muerte de la forma y por ello la terminación de la influencia de la forma, es la meta del proceso que cambia el deseo en aspiración. Urano, el planeta del misterio oculto y uno de los más esotéricos, cae en este signo, trayendo la acentuación y la marcada división entre cuerpo y alma, destacada característica del sujeto de Tauro. Prepara al hombre interno para la aguda interacción y conflicto, en el siguiente signo, Géminis. En consecuencia. La presencia de la luna exaltada y de Urano caído, da una imagen maravillosa de la historia del hombre durante la etapa de desarrollo y poder de la personalidad. La tarea de Urano, oculta en las profundidades, consiste en despertar y evocar la respuesta intuitiva de Tauro hacia una luz siempre creciente, hasta el momento en que se logra la plena iluminación, así como también el desarrollo de la conciencia espiritual, sustituyendo las reacciones inferiores de la forma por los aspectos superiores del alma. Es interesante observar que en Escorpio, Urano está exaltado, lo que indica el éxito de la tarea que emprendieron las fuerzas uranianas. Así se Alcanza la realización. Marte se halla en detrimento en este signo. Su actividad acrecienta constantemente la naturaleza guerrera de Tauro, pero la potencia de la lucha taurina es tan grande, hablando esotéricamente, que el efecto de Marte se pierde en el todo mayor acrecienta el espejismo y la confusión, y sin embargo, contiene en sí una esperanza para el hombre luchador. En este signo se acentúa constantemente el factor lucha. Es una lucha cósmica, planetaria e individual, pues el deseo-voluntad subyace en las actividades manifestadas de logos, de la vida planetaria y del hombre, y también de todas las formas de la naturaleza. Es la lucha de lo que está profundamente oculto en la oscuridad para alcanzar la luz del día es la lucha del alma oculta para controlar y dominar la forma externa, es la lucha para transmutar el deseo en aspiración y la aspiración en voluntad de lograr la realización, es la lucha por alcanzar la meta, revelada por una acrecentada luz. Tan potente es esta lucha que culmina en la rueda común, antes de que el alma que busca encarnar vuelva a entrar en Aries, en el deseo fijo, fortaleciéndose cada vez más para seguir la rueda del renacimiento en el progreso revertido alrededor del Zodíaco, la lucha consiste en dominar y destruir todo lo que ha sido tan laboriosamente realizado en la rueda común para demostrar, en Escorpio, por medio de las terribles pruebas aplicadas allí, que la forma ya no controla, pero que las lecciones aprendidas, mediante el empleo de la forma, han sido retenidas. La lucha se libra para llevar a cabo la iniciación en Capricornio, y de esta manera liberar al alma de la rueda giratoria y liberarse finalmente de la esclavitud del deseo y, de cualquier tipo de control ejercido por la forma. Esto está curiosamente remarcado en este signo por los regentes de los decanatos. Ambos astrólogos, Alan Leo y Cefarial, prácticamente y para todos los intentos y propósitos, concuerdan en la asignación de planetas para gobernar los triples aspectos del signo disienten exotéricamente en un punto, pues mientras Efarial da la luna como rigiendo el segundo decanato, Alan Leo da Venus como rigiendo al primero. Sin embargo, Venus y la luna a menudo se emplean en forma intercambiable, y ambos expresan o irradian la misma energía básica de inteligencia activa en sus aspectos superior e inferior. Uno expresa amor inteligente, el otro la inteligencia de la materia. Este énfasis dual tiene que ver con el dominio que ejerce la naturaleza de la forma en el sujeto taurino y su liberación por intermedio del hijo venusino de la mente. La luna o Venus, Mercurio y Saturno, controlan los decanatos y la consideración que hemos hecho de estos. Planetas en los signos anteriores les habrá indicado la correcta interpretación, tanto aquí como en otra parte. La vida de la forma, la actividad inteligente y la lucha intensa resumen el problema taurino, mientras que Mercurio, el mensajero de los dioses, recuerda al hombre que lucha, que siempre debe llegar a ser lo que esencialmente es, evadiéndose así de la ilusión y penetrando en la luz. Las notas clave de este signo son, como de costumbre, claras en sus implicaciones. Una, enuncia la nota del aspecto forma, que se luche sin desmayo. El verbo de la forma consiste en tomar, aferrar e ir valientemente tras lo deseado. El verbo del alma es, veo, y cuando el ojo está abierto, todo es luz. El ojo del toro cósmico de Dios está abierto, y desde él la luz afluye radiantemente sobre los hijos de los hombres. El ojo de la visión del hombre individual debe también abrirse en respuesta a esta luz cósmica. De allí que la victoria sea inevitable, pues la potencia de la energía cósmica, infaliblemente y a su debido tiempo, subyugará y reorientará la energía de la humanidad. Ya he considerado brevemente y creo, sin embargo, constructivamente, algunas de las influencias y significados subjetivos de los 12 signos del Zodíaco. He abordado su mutua interrelación y su interacción planetaria y he tratado de presentarles las reacciones de la humanidad a estas múltiples energías y fuerzas. Dichas fuerzas afluyen desde fuentes cósmicas y hallan su camino hacia nuestro sistema solar, al que son atraídas por medio de una cualidad análoga o, bajo la ley de contradicción, o ley de los contrarios, encuentran su camino hacia ciertos planetas, afectando y condicionando así a unidades de vida que hay en cada uno de estos planetas receptores. Hemos visto al hombre instado a progresar por la naturaleza de las fuerzas de la atracción divina y hemos Observado las diversas cualidades divinas que esta actuación de energías evoca en la humanidad, así como también en las demás formas de vida. Quizás ha acentuado, casi hasta la confusión, el vasto conjunto de impelentes energías que actúan por todo nuestro cosmos. El hombre individual puede muy bien anonadarse por sentirse desvalido y exageradamente fútil, pero solo se debe al estado relativamente subdesarrollado de su mecanismo de recepción. Cuando se sienta anonadado debe recordar que potencialmente posee la capacidad creadora de construir y desarrollar gradualmente un mejor mecanismo de recepción que le permitirá finalmente responder a todos los impactos y a cada tipo de energía divina. Esta capacidad es indestructible y constituye en sí un enfoque divino de energía, que debe llevar y llevará adelante indefectiblemente el bien que se está haciendo, bajo la inspiración del gran arquitecto del universo. Él modela todas las cosas para un fin divinamente. Previsto, y en este signo, por intermedio de sus agentes, Venus y Vulcano, tipificando la forma y al alma, conducirá al hombre de lo irreal a lo real. Tercer capítulo. La ciencia de los triángulos. Introducción. Llegamos al fin de la tercera extensa parte del segundo capítulo sobre los efectos espirituales de las constelaciones y sobre el zodíaco y los rayos. En esta parte se tratará la naturaleza de la astrología esotérica y en la introducción se consideró brevemente la significación del esoterismo en forma general, aplicado a la astrología moderna. Además se consideraron las tres cruces y se hicieron breves referencias sobre la relación que tienen los signos con los centros. No obstante, hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo a un análisis del significado y de la interrelación de los doce signos del zodíaco entre sí, con los planetas y la Tierra, tratando, apenas, el efecto que producen sobre el individuo, excepto en un sentido general. Ahora consideraremos la tercera y más importante parte de este estudio astrológico titulado La ciencia de los triángulos, dividido, como ya se indicó, en tres partes. 1. Los triángulos de energía constelaciones. 2. Los triángulos de fuerza triplicidades planetarias. 3. Los triángulos y los centros planetarios y humanos. He analizado aquí el punto alcanzado en nuestro estudio, pues ansío que conozcan dentro de lo posible hasta donde hemos llegado en nuestro intento de arrojar la luz de la comprensión esotérica sobre el actual y total estudio exotérico de la astrología. Por lo tanto, antes de proseguir con este tema, algo difícil, quisiera decir algunas palabras y recordarles ciertas cosas respecto a nuestra actitud general. En esta serie de estudios astrológicos no he expuesto la parte matemática vinculada a mis afirmaciones. Ciertos cambios básicos se están produciendo en la inclinación del eje de la Tierra y esto traerá gran confusión. En los cómputos de los astrólogos, cambios que se efectúan lenta y progresivamente y de acuerdo a la ley cósmica. A medida que esto sucede resulta imposible hacer cómputos y deducciones exactas. Cuando la orientación y el punto de dirección del polo de la Tierra haya sido nuevamente estabilizado, podrán obtenerse, con exactitud, las nuevas cifras matemáticas condicionantes. En verdad, desde los antiguos días egipcios no se ha podido lograr una verdadera exactitud. Cualquier cosa que pueda realizarse en estas líneas solo es aproximado y, por lo tanto, resulta imposible hacer el análisis, la predicción y la interpretación verídicos. Todo el tema es muy confuso y completamente incomprensible para el astrólogo común, y lógicamente, para él. Estudiante común. Sin embargo, les recordaré que en el gran ciclo de vida de la Tierra se ha producido varias veces el cambio de las estrellas polares, y que nuestra actual estrella polar no ha estado siempre en la misma posición. Esto también la ciencia lo reconoce. En cada uno de los grandes deslizamientos del eje de la Tierra, Hubo convulsiones, confusiones y cataclismos previos a la reconstrucción, estabilización y aparente y e relativa calma. Estos acontecimientos macrocósmicos tienen analogías microcósmicas similares, tanto en la vida de la humanidad como en la del hombre individual, de allí que la crisis mundial actual, aunque precipitada por el error y el pecado humanos, por El karma pasado y el idealismo emergente, respondiendo al desarrollo del intelecto y a la aparición de la intuición, sea básicamente el resultado de combinaciones de corrientes de fuerzas mucho más grandes y más vastas, en las relaciones macrocósmicas. En resumen, podría decirse que las causas cósmicas y del sistema dadas a continuación son responsables de las actuales y difíciles crisis y situaciones mundiales. 1. La irrupción de fuerza magnética en Sirio que, por medio de la jerarquía, produce efectos en nuestro sistema solar y particularmente en la Tierra. 2. El deslizamiento de los polos de la Tierra debido a la atracción de un gran centro cósmico, que afecta poderosamente la orientación de la Tierra y es responsable de los actuales terremotos de las erupciones volcánicas y los innumerables temblores de Tierra en los últimos 150 años. 3. El gran tránsito del Sol alrededor del Zodíaco Mayor, un periodo de 250.000 años o una ronda completa. Finalizó cuando el Sol entró en Pisces, hace más de 2.000 años. Este proceso de salir o entrar en un signo particular e influencia cíclica abarca un periodo de 5.000 años en lo que concierne a esta ronda mayor o ciclo. Este periodo de 5.000 años abarca el ciclo completo de transición, hasta que se logra la completa libertad de actuar bajo la inspiración del nuevo signo. Por lo tanto, no estamos aún libres de un desbarajuste incidental. 4. El paso de nuestro Sol del signo de Piscis al de Acuario es otra de las condiciones originantes de la confusión actual. Esta confusión de fuerzas en el sistema solar está afectando notablemente a nuestro planeta durante el proceso de pasar de un signo a otro, por ejemplo el tránsito de Piscis a Acuario, como sucede ahora, abarca un periodo de aproximadamente 500 años. Los astrólogos harían bien en considerar estos puntos. Vuelvo a recordar a los estudiantes que cuando hablo de signos me refiero a las influencias de las constelaciones, tal como están representadas por los signos, llamándoles la atención sobre el hecho de que, en el gran proceso evolutivo y debido a ciertos desplazamientos y discrepancias astronómico-astrológicas, el Sol no se halla en la constelación a la cual se refiere un signo particular en un momento dado. Les he llamado la atención sobre ello en una parte anterior de este tratado. 5. Otro factor poco conocido es que actualmente la Luna se está desintegrando con creciente rapidez, y esto afecta necesariamente a la Tierra y tiene resultados terrenales. Los estudiantes hallarán interesante aplicar los siguientes grandes acontecimientos cíclicos a los propios procesos, en que aparecen y actúan en tiempo y espacio. 1. La sucesión de las grandes rondas del Zodíaco, o un periodo de ciclos de aproximadamente 250.000 años, tiene su analogía en el ciclo de vida de la mónada. 2. La progresión del Sol cuando pasa por los signos del Zodíaco, durante uno de estos ciclos de 25.000 años, haya su analogía en el ciclo de vida del ego o alma. 3. El zodíaco menor, abarcado desde el ángulo de la extrema ilusión en el curso de un año, corresponde a la vida de la personalidad. Al considerar estos puntos debe recordarse siempre que los grandes desplazamientos o grandes expansiones de conciencia son seguidos inevitablemente por trastornos en las formas externas. Esto es verdad en la vida de una deidad solar, de un logos planetario, de la entera humanidad y de un hombre. De allí también el actual problema mundial. Un gran acontecimiento, por ejemplo, como un cambio en el eje de la Tierra, está relacionado a una iniciación del logos planetario. Por lo tanto, los estudiantes pueden observar aquí la relación que tiene con la vida individual al cambiar constantemente su conciencia en el proceso de desarrollo vital en el sendero del discipulado y en el de la iniciación. Anteriormente en este tratado me he referido a un hecho que siempre debe tenerse presente y es que las grandes energías que actúan sobre nuestro planeta ejercen un efecto obstaculizador o estimulante, producen retardo, concreción, cristalización y retraimiento o aferramiento a lo antiguo y caduco o estimulan y ocasionan fluidez, acrecentamiento y expansión. El cuidadoso investigador de los asuntos humanos observará esto de acuerdo a cómo estudie los acontecimientos que se suceden hoy ante sus ojos. Hablando en forma amplia y general, puede decirse que los tres grupos de fuerzas principales que afectan a nuestro planeta son de naturaleza zodiacal, del sistema y planetaria y, nuevamente generalizando, pueden también decirse que 1. Las energías zodiacales pasan a través de chambaya y están relacionadas con el primer rayo de voluntad o poder, y afectan a la mónada. 2. Las energías del sistema pasan a través de la jerarquía y están relacionadas con el segundo rayo de amor-sabiduría o, como se lo denomina a menudo en la astrología esotérica, el rayo de coherencia atractiva, y afectan al alma. 3. Las fuerzas planetarias hacen impacto sobre la humanidad y pasan a través de ella, y están relacionadas con el tercer rayo de inteligencia activa, y afectan a la personalidad. Me he referido a esto anteriormente, pero he vuelto a enunciarlo, pues quiero que lo tengan siempre presente, a medida que avanzamos en nuestros estudios. Tenemos aquí una triplicidad mayor de energías que emergen de un vasto e incomprensible conjunto de fuerzas y energías que son para ellas lo que la vida una es para este triángulo de menor importancia. Debe recordarse también que estos tres grupos de energía producen efectos diferentes de acuerdo con el tipo de mecanismo, dependiendo este del grado de evolución y de la etapa de desarrollo sobre el cual hace impacto. Por ejemplo, el efecto de una fuerza zodiacal y del sistema sobre un planeta sagrado u otro no sagrado es muy característico, así como el efecto de estas energías cuando hacen su impacto en el hombre dependerá de si evoca respuesta de la mónada, del ego o de la personalidad, o si hacen impacto sobre la conciencia de la masa, el ente autoconsciente, o la conciencia iluminada de la humanidad, o si de hecho, en lo que al hombre se refiere, actúan sobre el no evolucionado, él evolucionado o los discípulos e iniciados. El tipo de mecanismo y la cualidad de la conciencia determinan la recepción y la respuesta. Este enunciado es de fundamental importancia y hasta que los astrólogos no lleguen a un grado de desarrollo en que el mundo de verdadero significado se abra ante ellos y el alcance de su conciencia sea ampliamente incluyente, no le será posible ser realmente exactos en sus interpretaciones de los horóscopos grupales o individuales. Insisto sobre esto porque la ciencia de los triángulos se refiere totalmente a las energías subjetivas al condicionar la conciencia y no al condicionamiento creado por las mismas energías sobre las formas externas en el plano físico. Quizás dirán, como un hombre piensa así es él, y la expresión de esa energía significará, en último análisis, lo mismo. Esto no es exactamente verdad. La respuesta de la humanidad y del individuo a la vida mental interna y a la conciencia subjetiva no es inmediata. Toma mucho tiempo, especialmente en las primeras etapas, para que una idea se abra camino hacia la mente y de allí pase al cerebro, condicionando a la naturaleza emocional en sus progresos y procesos. Por lo tanto, se dedicarán varias vidas a registrar los efectos producidos por estas energías sobre la vida mental, y también se registrará la respuesta de la vida en el plano físico una vez captados. Por esta razón he afirmado que la ciencia de los triángulos subyace en todo el sistema astrológico y solo ahora está en proceso de revelación. Tengan presente que el efecto de estas energías que vamos a considerar, y su triple relación, se producirá en el reino de las ideas y en el mundo de la conciencia y su expansión, y abarcará, por lo tanto, la vida mental sensible de un logos solar, un logos planetario, la humanidad y el hombre. No me ocuparé, por lo tanto, de lo que producen los acontecimientos, excepto en la medida en que todas las ideas llegan a la expresión en el plano de la manifestación, lo cual, repito, depende de la cualidad y naturaleza del mecanismo de respuesta, sea un sistema solar, un planeta, el cuarto reino de la naturaleza o un ser humano. Agregaré aquí una sexta razón que explicará la actual presión y tensión en la respuesta de la familia humana en esta crisis mundial, porque está relacionada por entero a la respuesta consciente a las fuerzas subjetivas que se expresan como ideas y vastas corrientes de pensamiento. Por este hecho, la humanidad está girando al revés en la gran rueda zodiacal, tal como lo hace el discípulo individual el punto de reversión y el signo o signos en los cuales tiene lugar, marcan un punto de crisis muy importante en la vida de este reino de la naturaleza, producen tumultos, dificultades y toda la gama de reajustes necesarios para la reorientación. Si agregan a esta razón las otras cinco, no les asombrará que la situación actual sea hoy casi increíble por su dificultad y la extensión que abarca. En cada triplicidad hay tres cualidades principales que se manifiestan, o tres energías básicas que tratan de expresarse o influir. Al manifestarse en tiempo y espacio, el hombre descubre que esto es verdad y que constituye una ley de la naturaleza, y podría decirse que la tarea del discípulo es llegar a ser plenamente consciente, como observador desapegado, de estas energías y las cualidades que van expresándose a medida que actúan dentro de él mismo. Esto lo realiza en el sendero de probación en el sendero del discipulado y en el sendero de la iniciación debe llegar a ser consciente de 1 la triple energía, la personalidad, de la cual el cuerpo vital es la expresión sintética. 2 la triple alma, de la cual el loto egoico es la expresión. 3 la triple mónada, cuya expresión es la gran bifurcación, una gran difusión en tiempo y espacio de tres corrientes de energía creadora. Quizás esta última definición sea de poco significado para el no iniciado, pero debe ser suficiente para él. El aspecto que se manifiesta en estas triplicidades es el resultado de la interacción de las tres fuerzas y está condicionado por ellas. Esta es su plena expresión y el resultado de su exitosa actividad. 1. En la personalidad, es el cuerpo físico. 2. En el alma, es el capullo central abierto dentro del loto egoico. 3. en la mónada, es el sonido que se abre camino geométricamente hacia la visión del observador, frase profundamente esotérica que simboliza lo que no puede ser expresado ni reducido a la tangibilidad de la forma. Si los estudiantes aplican esta idea al estudio y a la comprensión de los triángulos astrológicos y no pierden de vista las triples energías relacionadas, simplificarán grandemente sus estudios. Cuando el microcosmos es conocido, contiene siempre la clave del macrocosmos, el cual se refleja eternamente en el hombre, el microcosmos, y por eso el hombre tiene dentro de sí la posibilidad y la potencialidad de la comprensión total. Por lo tanto, en las innumerables triplicidades que se estudiarán, descubriremos analogías con la mónada, el alma y la personalidad del hombre, y hallaremos que una línea del triángulo incorpora una fuerza determinante y dominante y dos líneas que, durante un ciclo particular, están condicionadas por ella. Tenemos, por ejemplo, una ilustración interesante de ello en la naturaleza del fuego, esotéricamente entendido, en su triple expresión en tiempo y espacio durante un ciclo de manifestación, pues, como saben, la sabiduría eterna enseña que existe. 1. El fuego eléctrico-voluntad-mónada-fuego iniciático. 2. El fuego solar-amor-sabiduría-alma-fuego cualificador. 3. El fuego por fricción-actividad-personalidad-fuego purificador intelectual. Doy esta triplicidad porque es muy conocida y, y, al mismo tiempo, constituye una buena ilustración de una ley básica. 1. Triángulos de energía constelaciones. Detrás de los innumerables triángulos entrelazados en nuestro sistema solar, condicionándolos en amplia medida, aunque hoy en forma más potencial que expresiva, hay tres energías que provienen de tres constelaciones principales, emanaciones de la osa mayor, de Sirio y de las Pleiades. ¿Podría decirse que? 1. Las energías que vienen de la osa mayor están relacionadas con la voluntad o propósito del logo solar, y son para ese gran ser lo que la mónada es para el hombre. Este es un profundo misterio que ni el iniciado más avanzado puede aún captar. Sus energías séptuples unificadas pasan a través de Chambaya. 2. Las energías provenientes del sol Sirio, están relacionadas con el aspecto amor-sabiduría o el poder de atracción del logo solar, con el alma de ese gran ser. Esta energía cósmica del alma está relacionada con la jerarquía. Se ha dicho que la gran logia blanca de Sirio tiene su reflejo, método de servicio espiritual y exteriorización, en la gran logia blanca de nuestro planeta, la jerarquía. 3. Las energías provenientes de las pléyades, conjunto de siete energías. Están conectadas con el aspecto inteligencia activa de la expresión logoica, e influencian el aspecto forma de toda la manifestación. Se enfocan principalmente por intermedio de la humanidad. Conectada con este triángulo principal y afectando poderosamente a todo nuestro sistema solar hay una triple y muy interesante interrelación que tiene una relación especial y peculiar con la humanidad. Este triángulo de fuerzas pone en relación a una de estas constelaciones principales. A uno de los signos zodiacales y a uno de los planetas sagrados de nuestro sistema solar. Primer triángulo, las pléyades Cáncer, Venus, la humanidad. Segundo triángulo, la osa mayor Aries, Plutón, Chambaya. Tercer triángulo, Sirio, Leo, Júpiter, la jerarquía. Me pregunto si pueden captar, por lo menos parcial y simbólicamente, el hecho de que estos triángulos no ocupan siempre el mismo lugar estática y eternamente, ni son tridimensionales. Deben ser considerados como que se mueven rápidamente, giran eternamente en el espacio y avanzan incesantemente, y su extensión es de cuádruple y quíntuple dimensión. No hay manera de describirlos ni llevarlos visualmente a la atención, pues solo el ojo interno de la visión puede imaginar su progresión, posición o apariencia estos tres triángulos principales se expresan todavía parcialmente. En lo que respecta a nuestro sistema solar y solo un punto del gran triángulo, como por ejemplo, un punto de la osa mayor, constituye una línea de fuerza relacionada con Aries. Únicamente un punto de Aries dentro de sí mismo o su propio campo de interacción con Leo y Capricornio. Véase la tabulación 8, está relacionado con Plutón. Por lo tanto, toda la trama cósmica y del sistema solar. Es una intrincada serie entretejida de triángulos en constante movimiento, y de cada punto del triángulo, emanan tres líneas o corrientes de energía, nueve en total. Cada serie responde análogamente y recibe las energías, también de naturaleza triple, que se hallan dentro de su periferia o esfera de influencia y actividad vibratoria. Es inútil que los estudiantes traten de desenredar este conglomerado de entrelazadas corrientes de energía. Todo lo que es posible para el hombre, con su equipo actual, es aceptar hipotéticamente estos enunciados acerca de ciertos triángulos principales que afectan a la humanidad, tratar de comprobar sus efectos y esforzarse por obtener alguna comprensión de esta intrincada red entretejida que él mismo posee y denomina cuerpo etérico. De esta manera puede llegar a comprobar la exactitud de un enunciado por la cualidad demostrada del aspecto vida, su condicionamiento y sus resultados en la vida y acontecimientos microcósmicos. Esto es lo que ha tratado de hacer la astrología, en conexión con los eventos tangibles en el plano externo de la existencia. Sin embargo, trataremos de llevar nuestro esfuerzo por la línea de la historia y los acontecimientos de la vida psicológica y, no por la de los acontecimientos físicos. Esta diferencia es fundamental y debe siempre tenerse en cuenta. Los astrólogos han comenzado a tener una tenue idea de la energía de los triángulos entrelazados, en lo que, Concierne a nuestra Tierra, dividiendo algo arbitrariamente las doce constelaciones en cuatro triplicidades, descritas en términos cualificativos, como triplicidad terrestre o triplicidad ígnea, compuesta cada una de un signo cardinal, uno fijo y otro mutable. De esta manera dividen el Zodíaco en un cuádruple grupo de triplicidades entrelazadas e interrelacionadas, que están condicionadas por uno de los elementos básicos y así cualificadas constituyen una serie de triángulos básicos que tienen una relación definida con nuestra vida planetaria. Dado el constante movimiento que existe en todas partes, inherente al sistema solar y al zodiaco, adelante, interno y giratorio, podemos captar alguna idea de la complejidad de todo el diseño. A fin de captar la belleza esencial del movimiento coordinado y organizado y su poder de cualificar. -e condicionar todo el diseño universal puede obtenerse una ayuda adicional de quienes han estudiado algo de los diferentes. Triángulos que se hallan en el cuerpo etérico del hombre por medio de la. Interrelación de los siete centros a que me he referido en mis libros. Cuando estos centros están despiertos o vivificados, son impelidos finalmente dentro del radio de acción de cada uno. Desde el punto de vista de la energía viviente, la circunferencia de estas ruedas o vórtices de fuerza se agrandan tanto que, oportunamente, se superponen y tocan, presentando en pequeña escala una condición análoga a la serie de triángulos entrelazados que hacen contacto con los ya mencionados. Detrás de estos conceptos de la relación existente en tiempo y espacio, entre las constelaciones de la Osa Mayor, las Pleiades, el Sol Sirio y nuestro sistema solar. Debe recordarse que existe una inmensa serie de triángulos entrelazados entre las estrellas que componen estas constelaciones internamente y nuestro sistema solar. Por lo tanto, tenemos una relación entre 1. Las siete estrellas que componen la osa mayor. 2. Las siete estrellas que componen las Pléyades, denominadas a veces las siete hermanas o esposas. De los rishis, o vidas que animan a la osa mayor, y 3. El sol sirio. Formando así triángulos principales de fuerza, sujetos dentro del radio de la vida de ese gran ser cuya intención, expresa y manifiesta, es traída a la existencia por medio de estos tres grupos relacionados y nuestro sistema solar. Como insinué en el Tratado sobre Fuego Cósmico, estos cuatro grupos de estrellas constituyen el aspecto manifestado o la personalidad de una vida grande y desconocida. A este respecto trato de presentar únicamente una imagen general, porque no tengo la intención de ocuparme de los triángulos cósmicos. Consideraremos solo a esas constelaciones que se hallan dentro del Zodíaco Mayor y los astrólogos saben que producen un efecto definido sobre la humanidad y nuestra vida planetaria. Por eso, al estudiar estos triángulos estableceremos, para nuestra guía, ciertas reglas que, de acuerdo a la ley de analogía, pueden facilitar la comprensión del significado y de las verdades subyacentes. 1. Los triángulos que estudiaremos serán considerados como que expresan. A. Una principal energía condicionante, que produce la manifestación. Esto corresponde al aspecto mónada. B. Una energía cualificadora secundaria, que produce conciencia. Esto corresponde al aspecto ego o alma. C. Una expresión de fuerza menor, que produce tangibilidad. Esto corresponde al aspecto personalidad. 2. estas tres energías estarán, por lo tanto, relacionadas con los tres aspectos de la vida manifestada, denominados en este tratado vida, cualidad y apariencia. 3. dichas energías producen el cambio dentro de sí mismas y a veces una de ellas emitirá la nota predominante y a veces lo hará otra también de vez en cuando, una energía secundaria se convertirá en principal fuerza condicionante, y en otras oportunidades la expresión menor ascenderá a la cumbre y se convertirá, durante el ciclo, en la característica sobresaliente del triángulo. Dichos acontecimientos cósmicos están regidos por la gran ley de conveniencia, evocada por el proceso evolutivo e incidental al movimiento zodiacal y su propio condicionamiento matemático. Interno, este es un tema de tan vastas dimensiones y misterio que ninguna vida, dentro de nuestro sistema solar ha podido presentir su significación. La expresión cíclica de la vida depende de la constante mutación y de los procesos infinitamente cambiantes. 4. Los enunciados que he hecho en este esfuerzo, pues no es mucho más que eso por indicar las líneas principales de acercamiento a la nueva ciencia de la astrología esotérica, no pueden aún ser comprobados. Más adelante tal prueba estará disponible. Todo lo que les pido por ahora es que se interesen por la presentación, procuren ver el cuadro general que intento describir y capten parcialmente la relativa síntesis que subyace en todo lo manifestado. Partiendo de lo que hoy se acepta, estén dispuestos a seguir, desde allí, hacia un nuevo campo de posibilidades y de probabilidades presentidas. El tiempo corroborará la información que he pedido que acepten como hipótesis. Luego me ocuparé de analizar tres grupos de triángulos que son actualmente de primordial importancia para la humanidad y que siguen a la información dada con anterioridad. De estos grupos de triángulos emanan energías que llegan a través del espacio al hombre individual, las que no pueden por lo tanto ser ignoradas, ellas. Son la Osa Mayor Las Pleya de Sirio. Transmiten energía a través de Leo Capricornio Piscis. Estas transmiten energía a través de Saturno, Mercurio, Urano. Llegando a los siguientes centros. Centro coronario planetario, centro agna planetario, centro cardíaco planetario. Desde allí al centro coronario del discípulo, centro agna del discípulo, centro cardíaco discípulo. Y oportunamente controlan. El centro en la base de el centro laringeo, el centro plexo solar, la columna vertebral. Consideraré también algunos puntos e indicaciones, insinuados en la tabulación 9, página 317, relacionada a los 12 signos del zodiaco. Se observará que hay ciertas corrientes principales de energía condicionantes, relacionadas entre sí y con nuestra Tierra, divididas en dos grupos. 1. Las energías de rayo que, según dicen, emanan de la osa mayor en siete grandes corrientes de fuerzas que se irradian externamente. 2 las energías inherentes a las doce constelaciones, que se mezclan con las energías de rayo, produciendo el dualismo esencial de la vida manifestada, e incidentalmente son responsables de las peculiares dificultades que la humanidad, en el arco de la experiencia evolutiva, enfrenta en nuestro planeta. Les repito que lo que les diré se relaciona con las actuales condiciones mundiales, con la humanidad y también, para la enseñanza y aplicación prácticas, con la vida del discípulo individual. Lógicamente estas energías tienen una significación cósmica, planetaria y del sistema, pero ningún discípulo puede captarlas todavía. Para llegar a comprender tan solo las primeras etapas de estos misterios, se debe trascender la personalidad, cosa que aún no han logrado, pero inevitablemente algún día lo alcanzarán. Cuando el hombre es impersonal y se libera de las reacciones del yo inferior y cuando su conciencia está, iluminada por la clara luz de la intuición, entonces la ventana de su visión se clarifica y ve sin obstáculos la realidad. Las obstrucciones, erigidas por la humanidad misma, desaparecen, ve la vida y las formas en su verdadera relación y llega a comprender y hasta ver ocultamente el paso de las energías. La relación existente entre ciertos rayos y triángulos cósmicos será más clara si estudian con cuidado la siguiente tabulación. Nota. Las siete estrellas de la osa mayor son las fuentes originantes de los siete rayos de nuestro sistema solar. Los siete rishis, según se los denomina, de la osa mayor se expresan por intermedio de los siete logos planetarios que son sus representantes, para quienes representan el prototipo cósmico. Los siete dioses. Planetarios se manifiestan por medio de los siete planetas sagrados. Cada uno de estos siete rayos es transmitido a nuestro sistema solar por intermedio de tres constelaciones y sus planetas regentes. Tabulación 9. Una serie cósmica de triángulos interrelacionados. Rayo planetas constelaciones ortodoxos esotéricos. Aries, Marte, Mercurio 1. o poder, Leo, el Sol, el Sol, Capricornio, Saturno, Saturno. Géminis, Mercurio, Venus 2. Amor, sabiduría, Virgo, Mercurio, la luna, Pisces, Júpiter, Plutón. Cáncer, la luna, Neptuno, 3. Inteligencia activa, Libra, Venus, Urano, Capricornio, Saturno, Saturno. Tauro, Venus, Vulcano, 4. Armonía a través, Escorpio, Marte, Marte, del conflicto, Sagitario, Júpiter, la Tierra. Leo, el Sol, el Sol, 5. Ciencia concreta, Sagitario, Júpiter, la Tierra, Acuario, Urano, Júpiter. Virgo Mercurio, la Luna 6. Idealismo. Devoción Sagitario, Júpiter, la Tierra, Piscis Júpiter, Plutón. Aries, Marte, Mercurio 7. Orden Ceremonial, Cáncer, la Luna, Neptuno, Capricornio, Saturno, Saturno. Procuraré ahora trazar ciertas corrientes principales de energía condicionante, que surgen desde sus fuentes emanantes, vía ciertas constelaciones y planetas, y llegan a la Tierra, desde dentro del radio de la Tierra, al discípulo individual, también a través de ciertos centros planetarios principales. Así esa gran síntesis, la vida cualificada de apariencia o manifestación, puede verse actuando en forma definida, produciendo efectos solares planetarios e individuales y demostrando esa relación intrincada que une el átomo humano con las grandes vidas, suma total de lo manifestado. La analogía entre el microcosmos y el macrocosmos será por lo tanto de ayuda, y la relación entre una célula o un átomo, en uno de los órganos abdominales, por ejemplo, y el alma en su propio plano, ilustrará con exactitud una relación e interacción aún mayor. En esta interacción de vidas y sus corrientes de fuerzas y energías emanantes y en las principales y determinantes actividades de la vida de aquel en quien todas las formas, incluso la humana, viven, se mueven y tienen su ser, se hallará la inevitabilidad del logro final, la inalterabilidad de la ley, finalmente, la expresión del propósito divino inmutable. En los efectos evolutivos de esta relación, entre la vida y la forma, tenemos también el método indesviable de una conciencia en expansión y siempre en desenvolvimiento, sea macro o microcósmico. De allí que la voluntad de Dios mueve los mundos, y el amor de Dios determina los resultados. En esta consideración de la básica ciencia de los triángulos, casi diría, en la contemplación de la básica ciencia de los triángulos, pues lógicamente es lo que debería ser, si queremos obtener la comprensión como verdadera recompensa de nuestros esfuerzos. Debe tenerse en cuenta la relación existente entre las tres energías fundamentales que afectan a nuestro sistema solar y el efecto predominante de una de ellas, en cualquier expresión cíclica en tiempo y espacio. Un ejemplo de esto surgirá en forma normal en nuestras mentes si recordamos que en este ciclo mundial, en la manifestación de nuestro sistema, el segundo aspecto o aspecto conciencia, el del segundo logos es el factor dominante y condicionador que establece la nota para el desarrollo evolutivo y absorbe la atención de las unidades humanas en evolución, lo cual se lleva a cabo aunque estén presentes y activos otros factores. Por lo tanto, todos los acercamientos a la verdad y al conocimiento durante este ciclo deben hacerse en la conciencia. En otro ciclo, tal acercamiento podrá enfocarse en la voluntad, o en algún atributo divino existente, pero incomprendido, para el cual aún no tenemos denominación. En consecuencia, todo lo que el hombre puede proporcionar para captar la experiencia de la vida, o comprender una ciencia esotérica, como la de los triángulos, es una conciencia desarrollada hasta un grado definido y personal de percepción o conciencia. Este punto de percepción depende del desarrollo individual y también del estado de conciencia de toda la humanidad, y significa que existen dos condiciones de percepción distintas, aunque interrelacionadas. Técnicamente hablando, la percepción y la respuesta, o la actividad de la conciencia que percibe y observa, llevada a cabo por medio del mecanismo de respuesta depende de la condición o vivencia de los centros, o de su pasividad. Esto es verdad para el hombre impelido a la actividad por medio de sus siete centros, un logos planetario que actúa por medio de siete centros planetarios, un logos solar que actúa por medio de grandes centros de reacción vibratoria, o vidas aún mayores que actúan a través de un conjunto de sistemas solares. La ciencia de la astrología depende de esta actividad y su comprensión, y en esta afirmación les doy la clave de lo que algún día podrá revolucionar el actual acercamiento a la astrología. Los doce signos del Zodíaco se dividen en dos grupos de signos y la relación de su síntesis tiene mucho que ver con la ciencia de los triángulos y son 1. Siete signos relacionados con el desarrollo de la conciencia planetaria en la Tierra, implicando sólo incidentalmente a la cuarta jerarquía creadora, la jerarquía humana. 2. 5 signos relacionados con el desenvolvimiento, en tiempo y espacio, de la jerarquía humana. Estos cinco signos son de gran importancia condicionadora y pueden ser enumerados de la manera siguiente. A. Cáncer B. Leos, Escorpio de Capricornio e Piscis. Estos cinco signos están relacionados, en sentido planetario, con las cinco grandes razas, de las cuales nuestra raza actual, la Aria, es la quinta. Estas cinco razas, bajo la influencia de los cinco signos, producen las exteriorizaciones denominadas los cinco continentes Europa, África, Asia, Australia y América. Estos cinco continentes son para la vida planetaria lo que las cinco glándulas endocrinas principales son para él, ser humano y están relacionados con los cinco centros. Todas estas apariencias, expresiones de cualidades y evidencias, materiales de vida, son símbolos o signos externos y visibles de realidades internas y espirituales o de vida, y todo lo que ustedes quieran significar con dichos términos. Para nuestro propósito podría definirse la vida como energía que emana de esas grandes vidas que están detrás de nuestro sistema solar y como su vida y fuente, análogamente a como la mónada está detrás de la apariencia del hombre en el plano físico o del alma en su propio nivel. Puede decirse que el hombre es la expresión de siete principios y de la vida o actividad de cinco planos. En la suma de siete más cinco se debe descubrir la clave del misterio de las siete y de las cinco constelaciones zodiacales. Dentro de esta suma total de energías activas y cualificadas, tenemos, actuando hoy, influencias e impulsos provenientes de tres constelaciones mayores, que afluyen, a través de algunos otros planetas y constelaciones, y van hacia tres centros planetarios mayores, Chambaya, la jerarquía y la humanidad. Me ocuparé de estos tres centros y continuamente me referiré a ellos y sus interrelaciones. Quisiera que tuvieran presente que estas energías son transmitidas de un punto a otro, o atravesadas de un centro a otro con efectos transmutadores, llevando su propia cualidad vibratoria y también la del centro de transmisión. Durante el tránsito de la energía, desde un centro principal a un ser humano, y cuando la energía está finalmente introducida en el centro del discípulo, observarán que constituye entonces una fusión de seis energías. Estos tres grupos de energías, cada uno es una fusión de seis se convierten en 18 energías dominantes y controlan al ser humano, esto contiene la clave del misterio de la marca de la bestia, el 666, siendo el número del hombre inteligente activo que diferencia su naturaleza forma de su naturaleza espiritual, el 999. Las tres líneas o corrientes de energía en el hombre pueden ser enumeradas como, y dos, tres, voluntad, Propósito, amor, sabiduría, inteligencia activa. Espíritu, conciencia, forma. 1. La osa mayor sirio, las pléyades, cósmico, cósmica, cósmica. 2. Leo, piscis Capricornio, zodiacal, zodiacal, zodiacal. 3. Saturno, Urano, Mercurio, del sistema, del sistema, del sistema. 4. chambaya jerarquía, humanidad, tierra, tierra, tierra. Centro coronario, centro cardíaco, centro Agna, planetario, planetario, planetario. 5. Centro coronario, centro cardíaco, centro Agna, iniciado, discípulo, aspirante, propósito egoico, amor egoico, mente espiritual, abstracta. 6. Base de la columna, plexo solar, centro laringeo vertebral, iniciado, discípulo, aspirante, voluntad personal. Deseo personal, creatividad personal. Al estudiar esta clasificación se demostrará que existe una estructura de muchos triángulos de fuerza, y unos son cósmicos, algunos zodiacales, otros del sistema y aún otros planetarios, y sus reflejos en el cuerpo etérico de los discípulos del mundo de todos los grados. Por medio del gran triángulo, Chambaya, la jerarquía y la humanidad, es enfocada la fuerza cósmica, zodiacal y del sistema, y las tres se convierten a su vez, en un triángulo macrocósmico de energías relacionadas con el ser humano individual en el planeta. Tenemos así las siguientes líneas de transmisión de fuerza. Chambaya jerarquía humanidad centro coronario centro cardíaco. Centro Agna Base de la columna vertebral. Plexo solar laringio omitimos un centro importante porque está principalmente relacionado con el cuerpo físico y lo que expresa la perpetuación de la vida, y este es el centro sacro. Así como el verdadero esotérico considera que el cuerpo físico no es un principio, también el centro sacro es considerado como la evocación necesaria entre lo superior y lo inferior y entre lo que se ha emitido desde el centro laríngeo y aquello que responde a una nota profundamente emitida. En conexión con esto existe un interesante triángulo subsidiario de fuerza formado por 1. El loto egoico 2. El centro laringio 3. El centro sacro Cuando este triángulo está activo, hay un triángulo subsidiario de fuerza, formado por 1. El centro laringio 3. El centro sacro 4. El cuerpo físico, cuyos símbolos son los órganos genitales. Nos detendremos un momento para señalar que en este estudio de los triángulos solo podemos analizar algunos de los principales grupos de triángulos y muy poco de los triángulos más importantes en lo que concierne a la humanidad. Es de valor para los seres humanos comprender que hay otras evoluciones y formas de expresión logoica que tienen la misma importancia que la propia. En realidad existe una variada multiplicidad de triángulos. Pues esta es la forma geométrica básica de toda manifestación y según pueden verlo, quienes tienen ojos para ver, subyace en toda la trama de la manifestación, sea la de un sistema solar, una ronda zodiacal, las triplicidades cósmicas o el minúsculo reflejo de esta divina triplicidad que llamamos hombre. Cuando el ser humano está en latencia, pero aún no se ha manifestado verdaderamente, el triángulo que simboliza esta manifestación lo constituyen los dos ojos y el tercer ojo. 1. El ojo derecho, el ojo de Bui, de la sabiduría y de la visión. 2. El ojo izquierdo, el ojo de la mente, del sentido común y de la vista. 3. El ojo de Siba el ojo que todo lo ve, el que dirige la voluntad y los propósitos de la Deidad. Los tres, en realidad, son. 1. El ojo del Padre que trae la luz desde la osa mayor. 2. El ojo del Hijo que trae la luz desde Sirio. 3. El ojo de la madre que trae la luz desde las pléyades. Esta última, energía de luz, está necesaria y peculiarmente activa cuando el signo Tauro predomina en cualquier horóscopo planetario o individual. En forma poco común, desde el punto de vista humano, todo lo que concierne al desarrollo del género humano ha sido expresado por él en el transcurso de las épocas, en términos de iluminación y conocimiento, de visión y de entrada de luz, conduciendo así a la revelación, incidentalmente, al verdadero tema de la interpretación astrológica. Por lo tanto, desde este ángulo peculiar, podemos encarar los grandes triángulos que ahora nos conciernen y ocuparnos de su significación en términos de luz, significación y acercamiento resumido en las estanzas de el antiguo comentario que, si es estudiado cuidadosamente, arrojará mucha luz sobre el tema de este tópico particular. Y la séptuple luz del Padre extrajo del caos en el día designado, su propósito y su plan. Los siete dioses supremos se doblegaron a este propósito y con voluntad unida ordenaron el plan. La osa y el león se unieron y proyectaron sus planes de acuerdo con el plan y propósito del señor que los controlaba. Recurrieron al padre tiempo, Saturno. A, a B, en demanda de ayuda y fuerza, el cual respondió a su triple llamado. También a este llamado respondió el joven eterno, Sanet Kumara, señor de Chambaya, el cual se abocó nuevamente a estudiar el plan, ayudado por el Padre Tiempo, sin ser afectado por el Señor del Tiempo, porque Él mismo era el eterno tiempo, aunque no lo eran las vidas que Él abarcaba en su pensamiento y plan. Luego la Triple Luz, que provino desde la Osa en su elevado lugar, desde Leo en su lugar inferior, y desde Saturno en su pequeño lugar, afluyó al lugar planetario de poder. Chambaya vino a la Manifestación. El Señor de la vida y del mundo entraron en Actividad. El pequeño ser dentro del gran todo, el discípulo humano individual. B respondió también a la triple luz, pero no lo hizo hasta que los ciclos pasaron repetidas veces. Al atardecer de un día determinado en el tiempo, Chambaya emitió un llamado, retransmitido de una voz a otra y resonó sobre el OM. El discípulo, al oír este sonido, alzó la cabeza, un impulso desde la base ascendió en tiempo y espacio. Leo, dentro del corazón y la cabeza, gritó y permaneció, mientras Saturno hizo su trabajo, de esta manera los dos fueron uno. 2. La luz central de Sirio brilló a través del ojo del Hijo, vino la visión. La luz de la sabiduría penetró en las aguas y lanzó el esplendor de los cielos a las profundidades. Al oír este llamado atrayente, la diosa ascendió a la superficie, las diosas peces, el símbolo de Pisces. A B, y dio la bienvenida a la luz en las profundidades y se la adjudicó como propia. Ella vio al sol, y habiendo visto a su hijo, desde ese día el sol nunca la abandonó. La oscuridad no existe. Siempre hay luz. Luego los cielos, dentro del círculo infranqueable, respondieron a la luz de Sirio que, pasando a través del mar de Pisces, elevó los peces a la esfera celestial, Urano, apareciendo así una triple luz menor, el radiante sol de los soles, la luz acuosa de Piscis, la luz celestial de Urano. Esta luz descendió sobre la esfera expectante y encendió sobre la Tierra la galaxia de pequeñas luces. Una jerarquía de luz surgió desde su propio lugar, el planeta fue iluminado. 3. El pequeño ser, en el diminuto mundo, respondió lentamente a esa luz, hasta que ahora el pequeño mundo de los hombres empieza a palpitar rítmicamente al unísono se producen cambios. El corazón cósmico, el corazón del sistema y el pequeño corazón del hombre empiezan a latir como uno y a medida que este latido pulsa con mayor fuerza, mezcla una nota menor, la del plexo solar. A, a B, dentro de sí mismo, así suaviza su aspereza y su nota de temor, poniendo fin a la ilusión. Entonces nuevamente los dos son uno. 4. Las siete madres fusionan su luz y se transforman en seis. Se refiere a la playa de perdida. A, -a B y, sin embargo, las siete están aún allí. Su luz es distinta de las otras luces. Esta luz evoca respuesta de quienes claman en voz alta. Soy el punto más denso de todo el mundo concreto, Capricornio. A D. -a Soy una tumba y también la matriz. Soy la roca que se sumerge en lo profundo de la materia soy la cima de la montaña sobre la cual nace el hijo donde se ve el sol y aquello que capta los primeros rayos de luz hacia mí viene un mensajero mercurio aab y dice la aurora del día proveniente de lo alto está en camino enviada por el padre a la madre en su camino hacia esta estrella inferior denominada tierra se detuvo en un radiante sol donde brilla la luz del amor sirio aab recibiendo el abrazo del amor así trae al hombre radiantes dones porque él es el hombre mismo y de los tres las pléyades, capricornio, mercurio a b hombre adopta la naturaleza que hoy posee hijo de la madre nacido de la tumba expresa después del nacimiento la luz que ha recibido de todos ellos entonces se dirige a los tres inferiores convirtiéndose con el tiempo en el mensajero de estas almas aprisionadas de este modo el Señor de Mercurio se repite a sí mismo. El Hijo desciende nuevamente al lugar de tierra y hierro. Y nuevamente conoce a su Madre. Así el pequeño ser, en la más diminuta esfera, se transforma en el más grande Dios. Desde el centro directriz de su vida en la tierra se esfuerza, trabaja y lleva a cabo el plan. El centro Agna es el centro directriz. A.A.D. También él se despierta ante la necesidad y desde el lugar elegido, el centro a AAB, emite el sonido que con el tiempo se convierte en el verbo. Luego los tres son dos y ambos uno. Continua y repetidamente. Los estudiantes deben recordar que estamos considerando el impacto de la energía sobre las unidades de energía, todas cualificadas y que producen la apariencia, y la respuesta de estas unidades de energía a las corrientes de fuerza que le llegan desde el centro más lejano la sensibilidad necesaria, se obtiene cuando se desarrolla la respuesta a los puntos distantes de contacto y fuentes emanantes de energía. Hablando en forma general, la sensibilidad es de naturaleza triple. 1. Sensibilidad a lo que hay dentro de uno mismo. Cuando la conciencia es adecuadamente autosuficiente, abre una puerta para la entrada de energías que provienen del centro medio hablo en forma simbólica para que puedan comprenderle a aquellos que conocen el lugar cósmico y los puntos en tiempo y espacio. Al no iniciado le diré simplemente que responde al impacto de su alma. 2. Sensibilidad a lo que emana de los centros que han sido trascendidos, o a esas corrientes de energía vital que están activas y enfocadas debajo del umbral de la conciencia incipiente, las cuales agitan los hilos de la memoria, hacen mirar retrospectivamente. Y hay magia subyacente en la energía del ojo, hacia el punto que avanza, el peregrino en su camino, y condicionan por medio del antiguo hábito la respuesta de los entes en la forma. 3. La sensibilidad desarrollada que emerge desde el centro más lejano, al principio inconscientemente empleada y luego conscientemente dirigida y sintonizada, sensibilidad completamente magnética y atrayente. Recuerden que la verdadera interacción impone como condición la reciprocidad y que los dos puntos o terminales de una línea vibran eventualmente al unísono. Será iluminadora una consideración de la insinuación hecha anteriormente sobre el simbolismo y la significación de los tres ojos que el hombre puede emplear, y su relación con el corazón y la garganta evocará conocimiento, los cuales se relacionan con los tres centros mencionados, y en una más amplia acepción, con los tres centros planetarios, humanidad, jerarquía y chambaya. Existe una relación posterior con los centros cósmicos de la Osa Mayor, Sirio y las Pléyades. Entre estos centros planetarios, a los cuales me he referido, y sus arquetipos cósmicos distantes, hay tres centros del sistema que en la actualidad, y de acuerdo a la ley cíclica, son Saturno, Urano y Mercurio. Entre ellos se encuentra también un triángulo zodiacal, Leo, Piscis y Capricornio. Para los propósitos de nuestra inmediata consideración tenemos, en consecuencia, los tres triángulos siguientes. Leo Piscis. Saturno chambaya Urano jerarquía. Capricornio. Mercurio-Humanidad. Cuando se capte la significación de esto se comprenderán otros puntos interesantes. Los expondré por el valor que puedan tener, lo cual depende de la meta que tienen ante sí, y dónde están ubicados actualmente en tiempo y espacio. El tercer triángulo describe la interacción de tres corrientes de fuerza que, en este ciclo mundial particular, condicionan y básicamente influyen sobre la humanidad común. Recuerden que la humanidad misma constituye un gran centro en la vida del Logos Planetario. A. Ah, Capricornio significa densidad, bases firmes, concreción, el monte del karma que mantiene sujeta al alma luchadora, o la montaña de la iniciación que debe ser escalada y superada oportunamente. Significa también la gran fuerza de liberación que impele hacia la experiencia y pone fin, desde el ángulo de la humanidad. Esta es hoy la principal corriente de fuerza en este triángulo particular b. Mercurio da esa mente rápida e intuitiva que interpreta la experiencia, fomenta el desarrollo de la intuición y relaciona al hombre espiritual interno de tal manera con el ser humano externo, que su unidad de propósito, plan y esfuerzo futuros están asegurados. Mercurio trae esos cambios en la percepción mental que oportunamente permiten a la humanidad actuar como intérprete mediador entre los mundos superiores y los tres inferiores de la naturaleza. Así Mercurio instituye la triple actividad de ese centro en el cuerpo del hombre celestial, que nos esforzamos por percibir y comprender y constituye las tres fases de la mente. 1. La mente abstracta manas puro. 2. El hijo de la mente alma, manasaputra. 3. La mente concreta cuerpo mental. Y sus analogías en la sustancia energía. 1. El ojo derecho. 2. El ojo izquierdo. 3. El tercer ojo. En este particular ciclo mundial, Capricornio produce el momento de crisis, una crisis de iniciación más que una crisis de destrucción, relacionada principalmente con el reino mineral, al mismo tiempo que una crisis de percepción mental, precipitada por Mercurio. Esta percepción mental, más la participación mundial al derrumbarse la montaña de karma, anuncia la visión del nuevo día desde la cima de la montaña. Aquí, en lenguaje pictórico, me he esforzado en describir las tres corrientes de energía que se unen en el centro denominado humanidad, que implican, por lo tanto, 1. la inteligencia activa del hombre, latente en el centro humano. 2. la actividad iniciadora de Capricornio. 3. la radiación iluminadora de Mercurio. Esta combinación de energías produce hoy una triple actividad de suprema importancia. El segundo triángulo ha sido llamado el triángulo del hombre avanzado, asociado con el reino de las almas, el quinto reino de la naturaleza, así como también está relacionado con el cuarto. Esta triplicidad de fuerzas actúa sobre el tercer triángulo, extrayendo de él esas unidades de energía que, como resultado de la actividad de Capricornio, Mercurio y la humanidad, están preparadas para recibir influencia jerárquica y ser desviadas, por consiguiente, por distintas corrientes de fuerza, hacia quienes hasta ahora habían evocado respuesta. 1. Pisces es hoy particularmente potente en la vida de la humanidad. Debido a que este signo está perdiendo su influencia a medida que progresamos en la gran rueda del Zodíaco. Este signo con su combinación de energías ha producido una actividad vibratoria tan potente en la humanidad que, exitosa y oportunamente, podrá actuar como salvador mundial. Pisces es el signo de esta salvación, siendo también el de la muerte como bien saben, y en el aspecto muerte vemos la analogía pisciana del primer aspecto, el aspecto destructor de logos. Este aspecto muerte está naturalmente activo al final de la era pisciana, y en consecuencia, produce la actual muerte de la forma en los tres mundos. 2. Urano es el planeta del ocultismo porque, vela lo que es esencial, oculta lo que debe ser descubierto, y en el momento apropiado, transmite el conocimiento del misterio oculto. Actualmente, para la masa humana, no existe el ocultismo. Para el aspirante y el discípulo se está convirtiendo rápidamente en una fuente y sistema de revelación, a medida que penetran en la sabiduría de la jerarquía. El triángulo Piscis-Urano-jerarquía se está haciendo magnéticamente atrayente para el triángulo de la humanidad. Urano y Mercurio combinados forman una dualidad que el discípulo aprende a resolver, y durante dicho proceso cambia su enfoque del reino humano al quinto reino, la jerarquía de almas. Pisces y Capricornio producen al unísono esos cambios que extraen al discípulo de las aguas que lo ahogan rápidamente, llevándolo a la cima de la montaña desde donde puede observar el receso de las aguas. Así sabe que él es un iniciado. En la actual crisis mundial deberá verse y se verá una estrecha y muy poderosa fusión de los dos triángulos, y esta sincronización parcial, por estrecha que pueda ser, no constituirá todavía un proceso de identificación general producirá la cétuple energía necesaria para atraer la nueva sexta raza y el nuevo periodo mundial, donde el compañerismo y la hermandad se manifestarán en todas las relaciones humanas. El primer triángulo se forma por la interrelación de energías provenientes de Leo, Saturno y Chambaya. Lógicamente su potencia se siente más directamente en el triángulo de la jerarquía que en el de la humanidad. A estas tres energías se las denomina a veces en un esfuerzo para que sean más fácilmente comprendidas y se simplifique su captación, la triple energía de la voluntad. A. La voluntad de autodeterminación Leo. B. La voluntad de sacrificio Piscis, C. La voluntad de elección Capricornio. Porque la fuerza chambálica se halla detrás de los otros dos triángulos y es la receptora de la energía proveniente de las tres constelaciones ya citadas mezcladas en la conjunta expresión de la voluntad, demostrando así ser custodio del propósito divino. Los triángulos que expresan la jerarquía y la humanidad responden acrecentadamente a Chambaya. El centro jerárquico responde mayormente y el centro humano en forma gradual. El primero o triángulo fundamental está oculto, en el verdadero sentido de la palabra, hasta para el ocultista entrenado y la mayoría de los miembros de la jerarquía. Por lo tanto, poco puede decirse sobre él y poco contiene para permitirle al discípulo avanzado obtener una real comprensión. La información debe ser forzosamente académica y teórica. 1. Leo. Constituye la voluntad de manifestar de la entidad autoconsciente. Contiene la clave y el indicio de todo el problema del ser autoconsciente, sea la voluntad de ser de un logos planetario, de un grupo o de un hombre. La autoconciencia del hombre es inherente al planeta mismo, el cual es la expresión de la vida de un ser plenamente autoconsciente. El empleo de la voluntad, por intermedio del centro Chambaya, implica que el logos planetario emplea conscientemente esa energía, y esto evoca respuesta del mundo de los hombres en términos de voluntad superior e inferior. El hombre mundano y voluntarioso, con voluntad propia es más propenso a responder a esta fuerza de Chambaya que el discípulo y el aspirante, porque están más sintonizados con la suave vibración de la jerarquía. Anteriormente he dicho que esta fuerza de Leo, proveniente de Chambaya, entra directamente en el centro humanidad en vez de hacerlo indirectamente vía la jerarquía, como ha sucedido hasta ahora. Las implicaciones de esto son muy evidentes. 2. Saturno. Esta energía se ocupa principalmente de presentar la oportunidad a la jerarquía y a los discípulos afiliados. La frase, Saturno es el planeta del discipulado, es básicamente verdad, porque el hombre común, excepto grupalmente, no está bajo su influencia en forma tan poderosa. La jerarquía, como grupo, está enfrentando una gran crisis de acercamiento a Chambaya, análoga a la que enfrenta hoy la humanidad, cuando trata de acercarse a la jerarquía y hacer contacto con ella. En consecuencia, hay dos crisis interrelacionadas que afectan a la humanidad y a la jerarquía y deben producir, si se efectúan correctamente, lo que se llama alineamiento o integración, dando por resultado que afluya más libremente la energía divina. Ambos acercamientos, que son simplemente tirones magnéticos y atrayentes, están condicionados por Saturno. En el caso de la humanidad este tirón viene vía la jerarquía y que aparte de esa jerarquía, el género humano no puede superar ni manejar apropiadamente la crisis. Esto debe recordarse y deberá acelerar el trabajo de los discípulos y aspirantes del mundo a medida que luchan por la liberación humana y la obtención de la intervención divina, deseada intervención que deberá venir vía, la jerarquía, para que no sea demasiado destructiva en su efecto. La última y principal intervención en los días atlantes se produjo por conducto de Chambaya y dio por resultado la destrucción parcial de continentes y países enteros. Por lo tanto, estos tres triángulos de energía pueden ser considerados como básicos y determinan y producen los asuntos y sucesos planetarios. Por eso he dedicado mi esfuerzo para que comprendan esta fundamental ciencia astrológica. 2. Triángulos de fuerza planeta. Es evidente al mismo tiempo que en relación con estos triángulos simples surgen también ciertos triángulos entrelazados como, por ejemplo, el triángulo zodiacal Leo Pisces Capricornio y el triángulo planetario similar Saturno-Urano-Mercurio. Ambos triángulos vierten sus seis corrientes de fuerza actualmente en nuestros tres centros planetarios, vitalizando y estimulando al triángulo planetario Chambaya-Jerarquía-Humanidad. Detrás de estos tres reside un triángulo cósmico del que emanan tres corrientes de energía que afluyen a los tres, triángulos menores, y a través de ellos afectan poderosamente a cada reino de la naturaleza. Este triángulo cósmico es el formado por la osa mayor Sirio Pléyades Este párrafo resume simplemente las páginas que anteceden e indica la relación que existe entre los cuatro triángulos de energía. Uno o dos puntos subsidiarios son de interés para el astrólogo esotérico y podríamos enumerarlos brevemente, en relación con estos triángulos efectivos, empleando esa palabra para significar resultados condicionantes y potentes. En el actual ciclo mundial todos los resultados tienen un significado poco común y se acentúan, extraordinariamente, en la conciencia humana. 1. Saturno, a través del cual la energía fluye desde Leo, por conducto de Chambaya, a la humanidad, rige dos decanatos de Capricornio. De allí su extrema potencia actual en el triángulo de la humanidad. Saturno destruye las condiciones existentes por la fuerza de su impacto de energía, permitiendo que la influencia de Mercurio sea expresada más plenamente. Entonces, podrá percibirse intuitivamente la visión cuando las obstrucciones hayan sido removidas. 2. Leo, es uno de los signos de nacimiento del zodiaco que, como bien saben, significa el nacimiento de la autoconciencia. Capricornio es también un signo de nacimiento, porque es un aspecto o uno de los brazos de la cruz cardinal, la cruz de aquello que inicia o trae a la existencia. Esto tiene una relación peculiar con la humanidad. Es el nacimiento de dos tipos de conciencia, autoconciencia y conciencia crística, llevadas a conocimiento de la humanidad, porque esta fuerza de Leo afluye a la humanidad a través de Saturno y conduce a una más estrecha relación con Chambaya y la humanidad, por intermedio de Capricornio, el cual está activo por intermedio de Mercurio. En este punto quisiera detenerme e intercalar unas palabras en respuesta a una pregunta perfectamente normal, que puede presentarse en la mente de los estudiantes y aspirantes reflexivos. ¿De qué sirve toda esta afirmación tan abstrusa y abstracta para un mundo agonizante y afligido? La valiosa utilidad de la información impartida, que condicionará a la astrología del futuro, está más allá del periodo de posguerra, cuando nuevamente se abra el campo de servicio mundial y los hombres tengan tiempo para pensar y reflexionar debidamente. Quizás el servicio mundial se está hoy llevando a cabo en mayor escala que nunca, y se ha limitado únicamente a la liberación de la esclavitud, a aliviar el dolor y el sufrimiento y a prestar ayuda más estrictamente física. El servicio a que me refiero aquí, es el del proceso educativo, que traerá la civilización venidera y su correspondiente cultura, la cual se basará en todos los procesos culturales del pasado y del presente, descartando en lo posible todo lo que ha producido los desastres actuales. Esto significa la futura y la gradual aplicación del conocimiento de las potencias subyacentes, porque pueden indicar las líneas de menor resistencia para el emergente bien y la crisis de desarrollo que, inevitablemente, se producirá en el periodo de reconstrucción pero algo muy bueno puede surgir aún del estudio de estas cuestiones en la actualidad, siempre y cuando el estudiante de esoterismo no se contente con el estudio, empleado como escape del desastre presente, sino que vaya paralelo a la comprensión de las causas y de las condiciones, acompañada de un definido esfuerzo en un sentido práctico y definidamente físico. Todo lo que he dicho testimonia la realidad emergente y dominante, las condiciones mundiales de hoy, precipitadas por la codicia y la ignorancia humanas, están sin embargo básicamente condicionadas por la voluntad al bien, cualidad primordial de las energías y fuerzas que provienen de las grandes vidas en las cuales toda existencia vive, se mueve y tiene su ser. La ley del universo, y, ¿qué es la ley sino la actuación y los propósitos de estas omniabarcantes vidas, sus impulsos y sus planes, constituye eternamente el bien del todo y nada puede impedir que ello suceda. Pues, ¿quién puede detener el impacto de estas energías que actúan en nuestro planeta y a través de él? Al decir esto, al mismo tiempo señalo la errónea actitud de muchos estudiantes que inevitablemente participan en los acontecimientos mundiales y afirman que, tal es la ley y tal el karma de los pueblos y naciones y el destino predeterminado. Creen, a veces sinceramente, que todo lo que debería hacerse es simplemente esperar los resultados y que se cumplan. El karma y el destino. Solo entonces todo irá bien, pero olvidan que el karma se cumple en relación con la naturaleza forma, en la cual agota su energía y el proceso es muy lento donde hay una condición estática y pasiva, porque la vida de la forma no experimenta el forzoso y necesario despertar, debiendo inevitablemente repetirse el proceso que tiene por delante hasta que llegue el momento de evocarla, actividad y respuesta. Esto conduce a resistir la aparente necesidad kármica, la cual trae la liberación. Solo resistiendo al mal, y en este periodo mundial y de Kali Yuga, como lo denominan los instructores orientales, constituye una actitud básica esencial. Puede ponerse fin al karma. La ley de la materia aún rige los tres mundos de la experiencia humana y el fuego por fricción. Debe consumir aquello que vela el creciente brillo del fuego solar. El reconocimiento del fuego solar cuando se demuestra como idealismo y radiación trascendentales por parte del idealista. Ignorante, y su simultánea negativa de colaborar durante este periodo de necesidad kármica, prolonga la difícil y cruel situación y hace que se sumerja, individual y profundamente, en el espejismo. La simplificación del problema del mundo, en términos de materia, se logra reconociendo el dualismo esencial que subyace en los acontecimientos. Recomiendo este pensamiento a los estudiantes y sugiero que basen su optimismo en la amplia visión respaldada por los cielos y corroborada por la actividad de las estrellas, y así estarán seguros de que finalizará esta situación trágica inmediata. Resulta interesante observar que el séptimo rayo de ley y orden ceremonial actúa por intermedio de Urano, que ahora transmite a la jerarquía la fuerza de Sirio por intermedio de Piscis. Desde ese centro medio, pasa a ese sensitivo grupo de discípulos, aspirantes y trabajadores, en cuyos corazones y manos se les ha confiado la pesada tarea incidental a la reorganización y reconstrucción de la destrozada estructura mundial. Los conocedores a veces han denominado en forma peculiar al séptimo rayo, al considerarlo como el rayo de la decencia ritualista. Este ayuda e inaugura la aparición de un nuevo orden mundial, basado en un impulso espiritual y en la aspiración, la libertad mental, la comprensión amorosa y el ritmo en el plano físico, que ofrece la oportunidad para la plena expresión creadora. Para realizar esto, la energía proveniente de Chambaya, personificando la voluntad al bien, se fusiona y mezcla con la energía organizadora del séptimo rayo, y luego es llevada a la humanidad a través de la corriente de amor que emana de la jerarquía. Pisces rige este esfuerzo de la jerarquía, porque el aspecto más elevado de Pisces, que actualmente la humanidad puede de algún modo. Comprender ese... At Parker,
0: our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com/purpose. Parker, engineering your success.